0: Olá Mia! Olá Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje
1: eu trago para aqui um tema.
0: Traz um tema?
1: Sim, de uma senhora muito especial, uh -huh. que é o, o meu novo ídolo. Sou super fã <risos> da Pamela Anderson.
0: Sim. E isso é resultado de teres assistido ao documentário sobre a Pamela Anderson e a sua vida, que está no Netflix. Sim. Também.
1: Um documentário eu tenho muito a dizer sobre este documentário e escolhi as coisas que acho que são as mais interessantes aqui para o nosso uhum. o, o nosso tema de desenvolvimento Sim. pessoal Sim, seja... porque é um documentário de desenvolvimento pessoal, Sim. no fundo.
0: Sim. Vamos falar sobre vulnerabilidade, uhum. vamos falar sobre grandiosidade vamos falar sobre uh, criar real conexão com os outros uhum. e também vamos mais lá para o final da conversa falar sobre a responsabilidade que todos temos quando uh, falamos publicamente sobre a vida dos outros, inclusivamente quando uh, escrevemos pequenos comentários é. nas redes sociais. Exatamente. Sim. Acho que é uma bela conversa de desenvolvimento pessoal, não é? que tem como tema de partida um documentário, como já aconteceu outras vezes aqui no, uh, aqui no podcast. É. E, e
1: uh, podem ter visto o documentário ou não? Interessa Sim. pouco. Sim, uh, não,
0: vamos isso, dar, não vamos dar uh, muitos uh, spoilers, <risos> portanto podem ouvir a conversa e ver o documentário mais tarde se isso vos interessar. No final, como sempre, fiquem uns instantes para a prática inspiradora desta semana. Yeah. Sim, aí vamos nós, pronta? Pronta. Conversa desta semana. Sim. Mia, hoje vamos falar sobre a televisão. Sim. Quer e dizer, nós
1: um... estamos andando a ver, assim, umas coisas na televisão. Umas coisas. Umas coisas. Uh, e hoje estive assim a refletir sobre, sobre isso. Eu gostava de falar contigo sobre um documentário. Uhum. Uh, um documentário um, que me fez mudar totalmente, ou, ou deixar cair os preconceitos que eu tinha em relação a uma pessoa, uhum. uh, que é a Pamela Anderson. Uh, eu imagino que toda a gente saiba quem é a Pamela Anderson, a, a, a loiraça do Baywatch, uhum. né? aquela mulher super bonita, da Playboy, que era, foi casada com o Tommy Lee, que vivia supostamente uma vida assim muito louca e uhum. muito... Uh, vida assim de sex, drugs and rock and roll, né? Uhum. E ela fez um, um, um documentário que está disponível no Netflix. Uh, Netflix não nos não não nos patrocina. Não, 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 assim.
0: não podes dar muitos spoilers a Não não não, não o, vou... o documentário está há pouco tempo acho Netflix, Eu acho não é? que está, está há pouco tempo
1: já está muito um hum. Mas é naquele é documentários que é só um é tipo um filme hum. não, é? não não tem episódios e é sobre a vida dela contada por ela. Hum.
0: Chama-se uh, a love story.
1: É yeah, a Pamela Love Story. Eu achei que eu estava a avançar nisso. Achei que o nome está mesmo muito muito bem uh, escolhido. E, e estava a pensar que a Pamela Anderson é aquele tipo de pessoa em que acho que a grande maioria das pessoas têm, assim, alguma opinião sobre ela. Uhum. É uma série de preconceitos sobre o tipo de pessoa que ela, ela será. E, e um, eu fiquei mesmo muito muito impressionada com, com a, assim, a forma como ela falava sobre a sua vida. Um, porque também tenho visto outras, outros documentários, e ouvido outras pessoas muito conhecidas a falarem sobre as suas vidas. Um documentário muito falado foi aquele do Meghan and Harry. E, e, um, e estava a pensar porque é que eu gostei mais uh, de ouvir a Pamela do que, do que a das outras pessoas porque é que ela me tocou uh, mais e foi porque ela vulnerabilizou-se mas sem uh, justificações e defesa não é? não, não, eu não, não sei exatamente a, as intenções por trás, eu tenho assim algumas ideias porque é que terá sido agora assim, talvez consiga perceber também no próprio documentário mas acima de tudo senti que foi uma partilha vulnerável e não uma partilha que foi feita para ela se defender, ou para foi uma partilha só para ela poder contar a sua história e enquanto eu sinto muito que, que a Meghan and Harry ou outras pessoas conhecidas às vezes que se vê assim na... que têm uh, airtime, né? que aparecem na televisão ou dão entrevistas. Muito para limpar a sua imagem. E eu acho que inicialmente achei que era isso que ela ia estar ali a fazer, tipo, limpar a imagem. E não senti nada que fosse disso, porque ela foi muito, muito serena. Acho que é essa, assim, a, a principal palavra que me vem. Foi muito serena a partilhar a sua história, muito tribulada. E acho que foi essa, esse que Atribulada. Atribulada, desculpa. <risos> É? Foi isso que me impressionou, essa serenidade de partilhar com... aquilo que tem sido a vida dela até uhum. agora. Porque ela também não é assim tão velha, tem 55, e, e, é. um, e, e só me senti conectada, próxima, consegui sentir assim, uma sensação de realidade partilhada em algumas uhum. coisas um, e, e um, senti assim assim, uma pessoa real, sabes? É. Não sei o que, é, o, que é que tu, o que é que tu pensaste, porque tu também viste o episódio com, comigo.
0: Estava uh -huh. uh -huh. aqui, estava <risos> aqui a, a apreciar as tuas conclusões. Não, porque
1: eu fiquei mesmo fada sim, a Pamela Anderson, sim. isso, eu nunca fui fã Pamela eu fiquei e, fada e, a Pamela
0: Anderson. Sim, eu acho que a, a primeira coisa que eu, quando eu vi que havia um documentário sobre ela, um, eu, eu não tinha assim nenhum preconceito em relação a ela, ah, não. ou seja, não, não, no sentido Então, sei, a
1: minha afirmação foi. Não, eu sabia,
0: lado. eu lembro-me de quando ela era assim, aquela. Uh, que uh, tinha aquele personagem assim no, no Baywatch, não é? Que ficou super famoso. Tu
1: já tiveste alguma fantasia assim da Pamela Anderson? Não, antes, na Pamela
0: Anderson ou... não. não. Aliás, no Baywatch havia... Ah, tu gostavas da outra. Havia, havia duas outras que eu gostava mais. <risos> <risos> A Pamela Anderson não fazia assim totalmente o meu estilo. Mas ela era, obviamente, uma mulher assim muito bonita e muito vistosa, não é? Uhum. E ela era, na altura, era talvez assim a sex symbol mundial é? ela sim. estava tipo acima de, de outras de, de, de atriz é? É. porque ela era assim um, acho que ela não impressionava pelos dotes como atriz, não é? Não era bem isso é? aliás ela, ela no, no documentário também diz isso, ela não é propriamente uma atriz eu, eu lembro depois daquele filme que ela fez o Barb que no uhum. documentário também falam um pouco sobre isso, sobre o filme as incidências à volta do filme eu lembro-me ter visto e não vi o filme todo mas lembro durante o filme estar a ver, ok, ela está aqui neste papel, por causa da figura dela, não propriamente da, 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 qualidade, da, da, <risos> da qualidade do acting, uh -huh. mas eu não, tinha, eu não sabia nada sobre ela, no, no, portanto, num, não tinha assim propriamente um preconceito para anular uh -huh. com, com o documentário. Agora, eu de facto também fiquei surpreendido, porque nós temos assistido a alguns documentários Deste género, em que a própria pessoa sobre quem o documentário é feito está ali na primeira pessoa a, a falar e a partilhar e, e a contar a sua vida. E, e em muitos casos eh, há um. um há, assim, parece com um certo sentimento de grandiosidade a acompanhar todo o, toda a narrativa. Yeah. Né? Que é, no fundo, vou, há um documentário sobre mim. Porque eu sou esta pessoa muito importante, ou porque eu sou esta pessoa muito especial, ou porque eu sou esta pessoa que lidou com estas coisas muito graves, ou, ou muito fantásticas, ou consegui estes feitos incríveis. Ou
1: fizeram isto.
0: Ou fizeram ou... isto e. E, 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 não, e não, não foi nada disto que nós vimos ali. Hum. Inclu, não é? inclu, e, e nós sabemos que, pronto, se nós estivermos a, a pensar exclusivamente no ser conhecido, ser famoso, bem, alguém que era conhecido e famoso, à escala planetária. Não é? uhum. Mas, mas não, há ali, não há ali nenhum momento da narrativa dela tentar mostrar que era especial. Pelo contrário. Não é? Que ela era
1: melhor do que era. Ela está... Ela, ela Mostra muito claramente hum. que a fama dela foi um grande uh, uh, acaso.
0: certo Né? Certo. Sim, que um, sim, que foi um acaso. E, e um, <coughs> outra coisa que eu, que, coisas que eu achei, assim, muito fixe no documentário. Ela, aquilo chama-se love story, né? Porque ela fala muito da importância do amor e da busca que ela sempre teve por um amor, assim, muito muito espontâneo assim
1: muito muita
0: paixão muito assim um amor louco em que fazes coisas loucas não que era que é a noção dela de amor e de como isso levou a casar-se cinco ou seis vezes e portanto mas ela não está a falar daquilo como como um falhanço como um sucesso como é mais como olha foi assim né e e portanto muitas coisas no no documentário que me agradaram até ou assim, um, até algum um resultado meio surpreendente para mim no final. Que foi um resultado meio aspiracional no sentido de, ela tem mais meio dúzia de, de anos que eu, mas eu pensar, quando quando eu daqui a alguns anos estiver a olhar e tiver se tiver a contar a ali, olha como é que foi a minha vida, né? No, no, nós aqui falamos tanto no podcast da Vida Mágica, que a vida mágica acontece quando nós arranjamos uma forma de estar bem com as coisas tal como elas se nos apresentam. Yeah. Portanto, olhar para a nossa vida com magia também é estar bem com a nossa vida tal como ela foi, uhum. não é? Sem engrandecer, <risos> sem ter vergonha, sem ter medo, sem ter uh, frustração, sem ter... Uh, se... e não,
1: mas é, isso, é, foi isso que eu senti que ela mostrou ah, de alguma forma sim. lá, não é? Sim. Porque ela não... Ela... Ela... Uh... Não mostrou arrependimentos, Isso, né? foi mais constatações, olha, sim. foi assim, não correu sim. bem, gosto sim. de me casar, vou-me casar outra vez. Sim, e,
0: mas também não falou com, ai, consegui fazer aquilo e aquilo hum. outro, não, e pronto, depois, eu, para não dar demasiados spoilers, não é? é? Mas o documentário até a parte final é, é, é espetacular, até foi algo comovente, uh -huh. algum momento que eu senti-me assim comovido, porque ela decidiu sair fortemente da zona de conforto e fazer uhum. uma coisa uhum. muito interessante e arriscada uhum. na, na idade dela e muito pública portanto foi a parte final do documentário é até, é até um pouco emocionante né? e, um, só, só, só que é o é, é olhar é, podes ter 55 anos, 105 anos ou 70 ou 40 ou 20 ou 30 é tu olhares para a tua vida e conseguiste estar bem com a vida tal como ela foi sabendo que há coisas que não gostaste e coisas que foram horríveis, no caso dela ela foi vítima foi de, 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 de de abuso, abuso sexual quando era pequena, coisas horríveis só que conseguir falar disso com uma certa paz e uma certa tranquilidade nós até estávamos a ver o documentário e tu até disseste Pá, certamente ela fez muita terapia uhum. porque aqui há, tu consegues sentir que há ali uma uma, uma uma paz interior que não é. Por acaso,
1: sim. isso foi uma coisa que eu continuei curiosa. Curiosa, né? se isso aconteceu ou não. Se não isso é? aconteceu sim, isso aconteceu
0: ou não. É, assim, é, é, é é em muito, pelo sim. tipo de discurso, é, é, é muito provável. É. Só que depois comparas isto, sei lá, com um. Vou dar muito extremado. Comparas isto com um Donald Trump, né? que vai a caminho dos 80 anos, conseguiu fazer coisas bah, completamente acima da capacidade dele, incluindo tornar-se presidente dos Estados Unidos. É. E a última coisa que tu sentes naquele homem é a paz. Certo. A última coisa que tu sentes é, pá, estou bem com a minha vida tal como ela foi. É. Tu notas sempre uma uma necessidade constante de mais e mais e mais. E mais e mais pode ser para o futuro, mas também pode ser mais e mais para trás. Uhum. Necessito de mais validação, de mais confirmação, que as pessoas me apreciem por aquilo que eu fui. E, e
1: acho que ali, tocaste num ponto que também acho que, para mim, o que transpareceu ali na naquele documentário da Pamela Anderson, que ela... Um, outras coisas que tenho visto uh, né, de, destas entrevistas de Vamos Justificar ou mesmo ali na, na, no documentário de Megan e, e Harry que estão continuam à procura da validação uhum. eu não senti essa busca, certamente ela também tem essa necessidade ah. não não foi assim muito óbvio na forma do um documentário vezes pode, às vezes
0: pode também não ser a validação por exemplo, uma das coisas que tu me, me dizes frequentemente, é que tu tens uma grande necessidade de compreensão, certo. de ser compreendida <risos> yeah.
1: que então, às vezes me atrapalha muito né?
0: eu acho que às vezes nós também podemos contar a história da nossa vida na ânsia na de sermos compreendidos é? com vontade, deixa-me contar isto outra vez para ver se as pessoas yeah. não me compreendem yeah. não é?
1: e acho que isso está muito uh, presente ali no Meghan and Harry Sim, por olha, exemplo, essa necessidade um,
0: um, um, um exemplo um exemplo assim extremado disso, não é? Uh, uh, ouvimos naqueles naqueles excertos da, da, do evento da Cristina Ferreira no uhum. Altice ela a contar pela enésima vez a história da saída da SIC para ir para a TV ah, né? e o que é que leva alguém a contar tantas vezes aquela história aqui na por cima é uma história que não tem interesse nenhum, é né? uma pessoa a mudar de emprego certo. Né? É, é uma vontade muito grande de ser compreendida <risos> yeah, yeah. de não ser julgada que as pessoas não a tomem a mal né? só que também é uma também denota alguma falta de capacidade de estar em paz com... Ah, olha, foi assim. Foi Sim. assim, fiz o melhor que podia com os recursos que tinha. Nem toda a gente compreende. Ok, por muito que eu me explique, há pessoas que vão continuar a não compreender. Até porque há coisas que eu próprio não compreendo sobre a minha vida. Nem tudo na minha vida é altamente compreensível e lógico e racional.
1: Mas eu, eu <coughs> muito, a outra outra entrevista muito muito uh, muito polémica foi hum. aquela do, do Cristiano Ronaldo, uh -huh. né também as necessidades ali uh, por detrás, ele, ele podia só ter partilhado, uhum. não né? <coughs> é? O, qual é a diferença também aqui, é que é nesta, o mesmo isso que a Cristina às vezes faz, comparam muito com as outras pessoas, o Ronaldo estava a dizer, ah não porque eu sou mais bonito que o Rooney, uhum. foi qualquer coisa assim, né
0: enquanto mais dinheiro do que não, não sei a Cristina
1: quem. fala com gosto e depois diz ah, mas tu também fizeste não sei o que enquanto a Pamela Anderson só falou sobre tipo, ela, ela ela condenou ali aquelas pessoas que divulgaram o sex tape mas acima de tudo partilhou a forma como aquilo a afetou, hum. a forma hum. como ela sofreu com com isso
0: hum. né? não achas que não achas que é tal? tu estás aí a dar alguns exemplos de alguns exemplos de pessoas que deram entrevistas ou tiveram momentos públicos onde tu, provavelmente, não conseguiste percepcionar nestas pessoas um, a, a tal da paz interior. Sim. Porque no, nós podemos ter paz interior, mesmo, mesmo considerando que certas coisas na nossa vida foram injustas, uhum. não é? Eu posso considerar que, em indeterminadamente, alguém foi injusto comigo ou até muitas pessoas ao mesmo tempo foram injustas comigo uhum mas estar em paz com o facto de terem sido injustos comigo. Uhum. Que não quer dizer que eh, abandonei a minha avaliação de injustiça, não é? Isto foi injusto e foi assim que aconteceu. Yeah. E essa, essa paz que às vezes nós só conseguimos alcançar com o tempo e quando ganhamos um bocadinho de afastamento ou de perspectiva, é uma coisa que para mim é muito aspiracional, sabes? Eu, eu tenho assim, imagino-me, não sei, a chegar ao final da minha vida, e conseguir olhar para a minha vida e ter essa paz, sabendo que pá, quando olhar para a minha vida, tal como acontece em qualquer momento, há coisas que eu digo, pá, isto não correu muito bem, ou naquele momento não agi muito bem, ou de, de, com o que eu sei, caramba, podia ter feito melhor. Isto, isto é uma das formas de olhar para a vida, mas há outra forma que é olhar e dizer que sim, e opa, foi como foi, e eu acho que podia ter feito melhor agora. Na altura, obviamente, não é. achava, caso contrário, teria feito diferente e esta, ganhar esta esta paz e esta perspectiva eu acho que é muito interessante e é uma das coisas que eu mais uh, busco quando estou uh, a ver assim pessoas que, que se destacaram de alguma forma porque há pessoas que se destacam muito e têm esta paz interior e há outras que se destacaram muito e não têm paz nenhuma e há é pessoas assim. que não tiveram destaque algum na vida, tiveram uma vida totalmente Anônimo. anónima e têm esta paz e outras pessoas viveram uma vida anónima e não a têm
1: mas há, há aqui mais uma, uma para mim foi assim uma o, o porque é que eu fiquei inspirada uhum. e, e fã assim não é? foi uhum. foi com esta como ela há a vulnerabilidade e a vulnerabilidade e há, vulnerabilidade.
0: Uhum.
1: Um, e há uma alguma vulnerabilidade que, que é muito pura e clean e e que conecta e a outra vulnerabilidade que é mais um despejar e mais um acusar e justificar e defender e essa não fica tão clean mm. e essa não, não me conecta Tanto, so, 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 o que é que eu penso porque o que é que a Pamela Anderson eu nunca fui fada de Pamela Anderson mm. de todo, eu acho que já disse coisas mais sobre ela no, mm. no passado, nunca mais na vida vou dizer coisas mais sobre Pamela Sabe Anderson sabes lá? Que digo eu agora mm. um, mas, mas ensinou-me muito sobre esta, esta questão de que se nós que, que esta partilha sobre o que está vivo em mim, é o que conecta, né? uhum. é que quando as pessoas conseguem ver quem, quem eu sou, mas depois esta partilha em que eu, eu me tento, quando eu estou a defender e quando estou a tentar mostrar que eu sou boa pessoa, ou que eu fiz coisas grandiosas, ou que uh, eu sou a maior, isso não conecta, se eu quero que as pessoas estejam do meu lado, esse tipo de discurso, Vai continuar, vou continuar as pessoas que já tive antes do meu lado, do meu lado, e as pessoas que não estavam do meu lado vão ficar ainda mais longe de mim. Não é isso uhum. que acontece? Uhum. Não é? Quando quem quem gosta muito de Ronaldo, uh, não, é? não E quem não gosta, quem não gostava assim muito dele, com aquela entrevista que ele deu, não ficou a gostar mais dele. Uhum. Começou a falar, continuou a falar mal e se calhar ainda pior sobre ele. Uhum. Não é? Estou-me a fazer entender, eu que tenho essas necessidades assim, e compreendido. <risos> né? estou, estou a pensar né? como é que eu posso transportar isto para o meu dia-a-dia, -dia? não hum. estou a falar de vida profissional, estou a falar para o meu dia-a-dia, -dia. Quando, quando, quando eu quero satisfazer essas minhas necessidades de, de compreensão e de, de alguma validação, mas acima de tudo a é compreensão, um, a via da Pamela Anderson que me ensina como fazer isso.
0: Uhum. Né? Sim. Sim, parece-me que sim, só que o, para, para tu chegares a esse, a esse insight, não é? chegares uhum. a, essa, a essa compreensão, isso acho que já, já é assim um bocadinho à frente, não é? É por isso que muitas pessoas não, mesmo quando tu tens uh, para ti esta vulnerabilidade da Pamela Anderson to coat, uhum. não é? E to coat como sendo a tal, tu sei, está a vulnerabilidade e vulnerabilidade, uhum. esta pareceu-te uma vulnerabilidade assim mais...
1: Mas... mas... Pura. mais pura, mm -hmm.
0: mais verdadeira não é? mm -hmm. mas um, eu, eu acho que algumas pessoas, é possível até por acaso eu não, não, não fui pesquisar o que é que as pessoas estão a dizer sobre o documentário etc. mas é possível alguém olhar e dizer assim ah, olha esta, 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 esta aqui agora ah, ainda estamos é. a sacar uns milhões é. do Netflix é, a, fazer, a, fazer, a fazer um documentário sobre ela e a contar ali umas historinhas não é? Portanto, eu, eu acho que esta, isto é uma coisa que vai ressoar mais ou menos dentro de cada um de nós em função também da própria relação que nós já temos com a nossa vulnerabilidade sim, não é? Sim, e, 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 e é isto que eu acho que, é, que às vezes é, é realmente difícil nós criarmos aqui uma aproximação entre nós todos porque eu concordo com o que tu dizes que é quando eu sou genuinamente vulnerável, eu crio aproximação com as outras pessoas não é? em princípio, eu concordo, ah, eu concordo com isso <risos> Mas e quando eu estou a ser genuinamente vulnerável com pessoas que, que basicamente ainda não estão preparadas para essa vulnerabilidade? Uhum. Que vão, vão, vão continuar a entender essa vulnerabilidade com... O que é que este tipo quer? É? O, que é uhum. tipo que claro, o que é que este tipo está a contar isto? que tem esse programa de
1: suspeita e desconfiança. É. Há, há
0: sempre aqui uma agenda, há sempre uma segunda intenção. Uhum. Está a dizer isto porque não sei o quê. E, ou, ou então podem até... Há, há pessoas que ficam... Eu, eu já recebi feedbacks destes no passado... Há pessoas que às vezes ficam um bocadinho tristes quando alguém assim, mais conhecido, ou, ou para eles, para essas pessoas começou a ocupar um espaço de ah, esta, eu quero ser como esta pessoa, e depois a pessoa vulnerabiliza-se e mostra que Olha, eu não sou bem a pessoa que tu achas que eu sou, porque ah. eu tenho pá, imensas dificuldades, e não é só fazer de conta que tenho dificuldades para ser uma pessoa mais, com quem tu consegues relacionar, eu tenho mesmo dificuldades. <risos> e às vezes as pessoas ficam irritadas com isso porque tu estra... so burst their
1: bubbles, sim, right? estragas
0: ali aquela uhum. imagem que uhum. elas tinham Portanto, eu acho que isto é um assunto muito interessante tu também tens proposto ao longo do tempo e nós já tivemos aqui conversas num podcast neste sentido que nem, nem toda a gente merece a nossa vulnerabilidade certo. É? e isso é uma ideia que para mim tem tenha... isso
1: é uma ideia que a Brené Brown fala sim
0: e é uma ideia que tem estado presente assim, na, na, na minha vida até uhum. na nas conversas que com outras pessoas, porque há pessoas que rapidamente ganham o, o direito à minha vulnerabilidade, uhum. porque elas próprias são vulneráveis comigo, uhum. não é? e eu rapidamente tenho a sensação de esta pessoa vai respeitar e apreciar a minha vulnerabilidade, vai cuidar da minha vulnerabilidade, e há outras pessoas que eu sinto que dou um bocadinho de vulnerabilidade e esta pessoa não, 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 não tem condições para lidar com isto. Uhum. E, e portanto eu próprio nem sequer me estou a respeitar grandemente ao ser tão vulnerável com esta pessoa. Isto. Uhum. Ali, a Pamela Anderson é, vulnerabilizou-se com o mundo inteiro, não é? Porque vais gravar um documentário, vai para o Netflix, aquilo vai ser. Sim, visto. mas eu
1: estava a dizer, o, Does, o que é que ela tem para perder também, Sim. não é? Porque não é uma não sei deve ser a, a sex tape mais mais famosa hum. uma vez hum. uh, partilhada dela de Tom Lee que hum. eu não vi já hum. agora não vi
0: sim, sim. Eu, eu também nunca hum. vi já já havia outras sex tapes uh, famosas mas mas, <risos> não é é. mas não é mas não é aqui aqui uma coisa que foi ali bastante chocante no documentário foi quando ela contou que quando ela uh, mostrou a, a tristeza e a deceção e o desgosto dela por aquela sex tape ter sido divulgada e de repente estar a ser vendida e, e milhões de pessoas estarem a ver aquela, aquele momento de intimidade dela, uhum. que ela foi muito atacada e valorizada, que é, mas foste tu que quiseste ir para, para, para a capa da Playboy. É,
1: tipo, e como e se ela já não tivesse o direito. O direito
0: né? a essa a privacidade, vida. não é? E ela disse sim, mas eu quando aceitei pousar para a Playboy, isso foi uma coisa empowering, foi uhum. uma coisa que me deu... É uma... uma escolha muito consciente. É uma escolha e foi uma coisa que eu gostei e que me trouxe muitas aprendizagens e que me fez sentir bem. E isto, eh, o, aquilo que eu sinto é uma violação. Uma é Uma violação. É uma violação. Então, te... isso também me pôs um, um pouco a, a pensar sobre sobre quando quando nós fomos olha, nós, por exemplo, nós estamos agora aqui os dois a falar, já dissemos o nome de três ou quatro pessoas <risos> que toda a gente conhece, é. não é? E quando... É? nós muitas vezes partimos do princípio que se esta pessoa não queria que falassem sobre ela não, não desse Sim. entrevistas não, não escrevesse livros não fizesse programas de televisão o que, que é que, uhum. que diz as pessoas é que se põem a jeito para uhum. mas eu, eu acho que é, é, é muito importante nós também refletirmos sobre quais são as intenções desta pessoa a fazer isto e eu ao comentar ou partilhar ou, e ainda mais, sobretudo quando... Ai, portanto, aqui acho que estamos a procurar fazer reflexões e aprendizagens e acho que estaríamos os dois perfeitamente preparados para conversar com a Cristina Ferreira ou com o Cristiano Ronaldo sobre estes temas uhum, que nós estamos uhum, aqui a abordar uhum. mas e quando se pegam nestas coisas, por exemplo para para escárnio, para sarcasmo, para gozo para brincadeira já, já, é, já é um campeonato diferente já uhum. é uma já é uma coisa diferente e uhum. eu na, na semana passada até estive a ler uma entrevista da, que a Joana Marques, do, do Extremamente Sagradável, deu ao, ao, ao jornal público. A entrevista é muito interessante, porque ela, pronto, o, o, a pessoa que conduziu a entrevista fez-lhe boas perguntas sobre, sobre o humor e o, o, o humor quando estás a falar de pessoas de, diretamente da vida e do trabalho de, de outras pessoas e, e acho que a Joana tentou ali e acho que de uma forma Acho que ela conseguiu dar a entender o que é que é móvel o que é que é motive, o que é que faz com que ela fale deste e não daquele. Uhum. Né? E foi muito, embora ela não tenha usado esta palavra, mas é muito esta ideia da grandiosidade. que uhum. Quando alguém é muito grandioso, é muito autocentrado, é muito egoico, e é eu, eu, eu e faz afirmações muito grandes sobre si e sobre o seu trabalho e mostra uma certa falta de noção, isso e, e desperta ali aquele será que sentimento. ela
1: conseguia fazer um episódio extremamente desagradável com, com este documentário da Pamela
0: Muito dificilmente muito, muito dificilmente seria... não, 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 porque teria que ser muito forçado é. porque, lá está porque essa vulnerabilidade é genuína não desperta nos outros normalmente esta, esta vontade de dizer, olha mesmo de gajo e estar a, a gozar ou a brincar com isso mas outras coisas sim, não é? aliás, tu fala, tu falamos aqui de dois ou três momentos da uh, entrevista do Cristiano Ronaldo uh, do
1: Cristina. Uh, esta,
0: estas uh, intervenções públicas da Cristina Ferreira que deram aso de facto a vários episódios dos do extremamente desagradáveis é? e eu acho que é, que é um pouco isso que desperta agora, ainda assim eu fiquei a pensar por exemplo no, no papel que nós temos enquanto comunicadores públicos não é? o... o uh, o, o podcast da Joana Marques é o mais ouvido do, do país, uhum. é? foi o mais ouvido de 2022 um, e uh, o, o nosso podcast não tem essa dimensão, mas eu acho que nós te, assumimos muito aqui e refletimos sobre a responsabilidade que nós temos para com as milhares de pessoas que nos ouvem todas as semanas uhum. e, uh, portanto, se nós pegássemos aqui no em alguém, né e... e e nós às vezes mostramos a nossa irritação uhum. para, e dizemos, ah, há pessoas uhum. e deixamos assim meio no ar. Mas uma das razões pelas quais uh, eu, eu nunca uh, não tenho vontade de pegar e dizer assim, vamos analisar o que a pessoa há ah, escreveu. Uhum. Né? E depois uh, ser assim muito, andar muito à volta disso. É porque eu, eu imagino sempre o que é que será para esta pessoa ouvir isto. Uhum. Né? E ouvir isto não da minha boca numa conversa, a dois, mas ouvir isto, olha, soubeste que disseram aquilo no, no, no podcast, ou, o que é que isto pode gerar sobre a pessoa? Porque Há pessoas que podem ficar psicologicamente maltratadas com uh, com uh, situações como esta, uhum. e há aqui uma certa responsabilidade, que obviamente quem divulgou as sex tapes da Pamela Anderson estava a morrer para isso, uhum. queria ir a fazer dinheiro, e que é uma responsabilidade que todos nós que estamos na esfera pública e as redes sociais fizeram com que basicamente toda a gente passasse a ter este potencial de eu posso me transformar num comentador viral, uhum. quando faço piadas ou, uhum. ou coisa ou faço comentários sobre outras pessoas, e acho que há aqui um, uma responsabilidade que nem sempre é fácil de assumir, mas que é muito importante
1: Pá, eu pensei muito nisso naque, no episódio né que já, já mencionei aqui quando eu escrevi um artigo que algumas coisas online, pegaram no um artigo e o agora não me lembro do nome dele lá o, 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 o por falar noutra coisa sim Escreveu assim um texto uh, indiretamente sobre mim. Um, e muitas pessoas também li muitos comentários, né? O, o comentário que mais me lembro foi a pessoa que escreveu várias pessoas que achavam que eu não tinha filhos, uhum. não né? então, assim, Não deve ter filhos. Não deve ser. ter filhos, não, <risos> não teria escrito isso. E a um que escreveu que eu tinha caído um guardanapo. Uhum. Um, e outras assim, e, e, uh, e, e na altura uh, é. O que, que, o que é que se torna muito muito se, se temos uma grande necessidade de compreensão um, aqueles comentários são todos menos são tudo menos compreensão né hum. a necessidade de compreensão está pff, ou pelo ou menos, menos não,
0: ou pelo menos não estás a ser compreendida como querias. Estás a ser certo, compreendida de outra certo, forma
1: mal mal compreendida e e, e isso é uma é preciso ter alguma estrutura para um, conseguir lidar com isso, uhum. né? E, e como eu acho que a tua a, a tua nota aqui é mesmo muito importante, um, mesmo como comentadores não estou a dizer com comentadores em podcast, ou comentadores em público. É como comentadores, uhum. que às vezes também vejo isso, pessoas que comentam um post que alguém repostou algo que eu que eu uh, que eu escrevi. E comentam o post falando sobre mim na terceira pessoa. Okay. E, e às vezes, como alguém te golpe eu não procuro comentários sobre mim, mas, mas às vezes a posso acabar a lê-los. Hum. Felizmente, ah, ah, o, o que não é muito positivo, pá, tens o que não guarda de um guardanapo. Yeah, okay, hum. pronto, e ok, pronto.
0: Podia ser pior. Yeah,
1: podia ser pior. Um, um, mas não é nada fixe uhum. na mesma. Não é... Esta sensação... Nem estou a falar só do do conteúdo em hum. si, até podem ser coisas uh, positivas, mas eu apanhar uh, comentários sobre mim, onde eu falo ela, uhum. a ela não sei o quê, mesmo quando escrevem comentários às vezes na minha página no Instagram, alguém escreve assim, ah, tagam uma amiga, escrevem tipo, ah, uh, ela partilha coisas muito interessantes, uhum. mas é um comentário, num post meu, que foi uhum. eu que escrevi e falam sobre mim na Sim. terceira pessoa, isso desperta uma é assim, nem sei exatamente dizer qual é a sensação que, que desperta, não é só positiva uhum. é, se calhar, eu, eu acho que se escrevessem a minha é, uhum. seria mais tranquilo, mas Sim. quando falam dessa forma ela uhum. um, é curioso que isso ah, é, não not é, se calhar é uma questão um bocadinho de validação também ali essa necessidade, porque não, não, não percebem que eu também vejo isto uhum. não estou em uma questão de pertença, que dizer, hey, ei, eu também estou aqui, estão uhum. é? a falar de mim com a minha presença. Uhum. E isso não é uma sensação, assim, muito engraçada.
0: Uhum. Qual é que uhum. é aqui o resumo da nossa conversa, minha <risos> Tu que quiseste falar sobre isto, <risos> o, o, que, o que é que tu aprendeste com a nossa conversa?
1: Ah, aprendi que a vulnerabilidade, é vulnerabilidade, <risos> Sim. aprendi que precisamos de ser muito cuidadosos em relação à forma que falamos uns sobre os outros. Uhum. Uh, aprendi que, um, que precisamos muito de, de respeitar também, não é? Só porque alguém é vulnerável não quer dizer que eu tenho o direito a saber tudo sobre a, a, a vida íntima da pessoa ou que eu tenho o direito de comentar a vida dessa pessoa de qualquer maneira. Uhum. Não é? um, e acima de tudo, aprendi aqui que esta esta partilha genuína a falar sobre o que está vivo em mim, conecta e faz-me querer hum, ser gentil e tratar os outros bem e, e hum, pronto, é isso.
0: Hum. Olha, assim a minha principal aprendizagem foi a reflexão que nós tivemos aqui sobre quando nós estamos a refletir sobre a nossa vida uhum. podemos ficar muito agarrados a narrativas grandiosas, uhum. a contar como foi, como aconteceu, que podem ser grandiosas no sentido de olha esta coisa espetacular como podem ser grandiosas no sentido também da, da catástrofe do, do foi terrível, foi horrível olha não é? mas, mas a, a fazendo de nós não é? o, a, a forma como nós olhamos para a vida por causa da forma como o nosso sistema está organizado é naturalmente connosco como personagem principal só que eu acho que nós podemos aprender a desvalorizar um pouco, não, não, não querer estar sempre naquele lugar de ator principal perceber que eu, na realidade, eu sou um ator principal no meio de 7 ou 8 mil milhões de outros atores principais, não é? E não, não está constantemente em busca disto tem que ser tudo à minha volta, para bem ou para mal. E que mesmo a minha vida não tem que ser toda à minha volta. E eu acho que aprender a olhar para a nossa vida dessa forma traz-nos um bocadinho de. pode-nos conectar mais com aquelas sensações de tranquilidade e de paz interior. Sim. Eu estava aqui uh...
1: e, e acho que a Pamela ali falou tanto sobre as coisas boas e fantásticas hum. da sua vida como as coisas muito uh, muito tristes hum. e, e traumáticas com muita serenidade
0: e, e às vezes até <risos> com uma com uma certa leveza e com uma hum. certa capacidade de, Desse,
1: de, sim, de, sorrir de, de, de sorrir
0: em relação à própria vida dela e aos momentos mais loucos e mais malucos hum. portanto olha fica, acho que fica aqui uma boa proposta para quem quiser ver este documentário surpreendentemente, é um documentário de desenvolvimento pessoal. Sim,
1: é? É, mesmo. É, é mesmo. É mesmo. Foi isso, por isso que achei que podíamos falar uh, sobre, uhum. sobre ele. E, e se, se alguém decidir uh, ver o documentário agora por causa Ou da Ou se da... já viu. Ou se já viu, partilhem Eu... connosco o que vocês pensaram e que, que aprendizagens que fizeram, se, se fizeram alguma.
0: Uhum. Bom. Então, então, e recomendamos. Sim, recomendamos. Então, Obrigada, a... Netflix, por não nos <risos> participar. Sim, sim. Então, antes... Já pagamos a conta. Não. Então, antes de ir embora, só precisam de ficar por aí mais uns instantezinhos para a prática inspiradora uh, desta semana. Yeah. E, uh, e até à próxima. Yeah. Sim. Obrigada, Pedro. Obrigado, minha
1: Então, a prática inspiradora desta semana é é o triplo filtro. Talvez já tenham ouvido falar sobre este triplo filtro, às vezes atribuído ao Sócrates. No entanto, não deve ser do Sócrates. A verdade é que se chama o triplo filtro. O triplo filtro utilizamos antes de partilharmos algum comentário, alguma opinião. E consiste em fazermos três perguntas. A primeira pergunta é, será verdade? Será verdade aquilo que estou prestes a partilhar? A segunda pergunta é, será bom, é bom aquilo que eu vou partilhar? E a terceira e última pergunta é, será útil, é realmente útil aquilo que eu tenho para partilhar hoje? Portanto, será verdadeiro, bom e útil? Este é o triplo filtro que hoje apresentamos como a prática inspiradora.